0: Sách Esra và Nehemiah phần
1: 2 Chúng ta chuyển sang sách Nehemi.
0: Tôi đã nói với bạn là sách giống bố cục và cấu trúc của Esra đến nỗi, hẳn là cả hai đều được viết bởi cùng một bàn tay.
1: Chúng ta cũng có cấu trúc gồm bốn phần, với hai tiểu mục rồi ba, ba và hai. Và điều này thật sự tương ứng với nội dung của sách. Chúng ta bắt đầu với lần hồi hương thứ ba. Sách bắt đầu khi Nehemi vẫn đang ở Babylon,
0: nhận được tin dữ từ Jerusalem. Lúc này, ông là quan tử chánh, hay quan hầu rượu của vua Atasetxe. Tôi có cảm giác là ông nhận việc qua Esete.
1: Vì nếu bạn còn nhớ, thì Atasetxe là con riêng của
0: chồng Esete, cô gái do Thái được tôn làm hoàng hậu đó.
1: Dù sao, thì ông cũng làm công việc đó. Công việc cũng không được hay ho lắm. Thử rượu xem nó có bị đọc không trước khi hoàng đế đọc đến rượu. Nhưng đó là một công việc đầy trách nhiệm và cũng khiến ông trở thành
0: bạn tâm giao với hoàng đế là nhà vua. Vì ông giống như một nhà vật lý trị liệu của nhà vua. Người có thể bổ bạc và chia sẻ nhiều điều trong bầu không khí thoải mái của mối quan hệ đó.
1: Nehemi hay tin rằng
0: tường thành Jerusalem trước đó đã được xây lên lại bị kéo đổ, rằng dân chúng xung quanh Jerusalem quá tức giận khi thấy thành đó được xây lại đến nỗi tường thành bị phá nhanh không kém so với lúc xây. Nhìn ông quá sầu não đến nỗi nhà vua hỏi. Có chuyện gì thế? Trước giờ ta có thấy ngươi buồn như vậy bao giờ đâu.
1: Và Kinh Thánh xếp
0: rằng Nehemiah cầu nguyện rồi tâu với vua. Chắc ông cầu nguyện nhanh lắm.
1: Nhưng Nehemiah là
0: con người của sự cầu nguyện. Trước khi tâu với vua, ông hỏi Chúa, Chúa ơi, con phải làm gì đây? Ông tâu vua và vua nói,
1: Người luôn là bạn tốt của ta,
0: Nehemiah. À, ta sẽ ban cho ngôi thẩm quyền để quay lại xây lại các tường thành và hơn nữa ta sẽ đưa cho ngươi thư gửi những người có vật liệu để họ cho ngươi đủ vật liệu xây lại tường thành Đó là đoạn mở đầu câu chuyện rất hay
1: Mục thứ hai của phần đầu là ông đi và bí mật xem xét lúc ban
0: đêm để không ai hay biết Ông đi vòng quanh những bức tường đổ nát Đếm các cổng đo chiều dài tường cần xây lại Ở đây chúng ta lại thấy một người Đi tính phí tổn trước khi làm bất cứ điều gì Một người không vội vã Làm một cách việc liều lĩnh
1: Ông là người đầy đức tin Nhưng cũng biết rõ nhiệm vụ cần làm trước khi bắt đầu Ông đi
0: xem xét lúc ban đêm Để nắm bắt công việc Sau đó ông chuyển sang xây lại Nếu đến Jerusalem ngày nay
1: Thì bạn có thể được tham thứ khi
0: mừng tượng sai về vị trí thực sự của thành Jerusalem. Hầu hết mọi người
1: đều nhìn vào những bức tường rất cổ của thành cổ hiện tại và nghĩ rằng đó là thành Jerusalem thời cựu ước. Nhưng không phải như thế.
0: Đây là khu vực có đường bao, và những bức tường này mới được vài trăm tuổi thôi. Tường chỉ mới được Suleymen Đại Đế xây từ vài thế kỷ trước trong thời Thập Tự Trình.
1: Nên người ta đến Jerusalem ngày nay và nghĩ rằng mình đang nhìn vào thành cổ Nhưng không phải như vậy, thành cổ
0: lại nằm ngoài bức tường hiện tại
1: Đó là phần hình lưỡi dưới này Phía nam khu đền thờ Đây là khu đền thờ ngày nay với nhà thờ Hồi giáo Omar và Al-Aqsa Rộng khoảng 5 hectare Một bề đá lớn trên đỉnh đồi này và right có now, con đường đi thẳng xuống giữa sườn núi này đó là con đường chính của jerusalem. thành jerusalem cổ đây là thung lũng kết rôn thung lũng quyết định thung lũng phán xét chỗ này đầy những mộ, rồi có, có thung lũng nhỏ hơn ở giữa đây và thung lũng hinung hay ben hinung trách phía tây rồi lại lên phía bắc như vậy ba thung lũng này chập lại với nhau và đổ ra biển chết chính trên sườn núi giữa hai thung lũng này có thành cổ của người jebusit thành salem với thầy tế lễ nhà vua
0: tên menchisadeh salem nghĩa là thành hòa bình hay Sà-lam, salam
1: salem và phần đất hình lưỡi này thực sự là thành cổ đền thờ được xây phía trên thành bạn đi lên để thờ Phượng chúa lên đường chính qua cung david nằm ngay dưới đền thờ còn nhà dân ở dưới này vấn đề tất nhiên là nước
0: có dòng suối ngay ngoài này
1: và khi kẻ thù đến kẻ thù có thể chặn nguồn nước của jerusalem nên vua ezechia đã xây một đường hầm xuyên qua quả đồi này vào hồ siloe ở dưới cùng
0: và họ đã dẫn nước vào trong thành. Ngày nay, <cười> bạn vẫn có thể đi qua đường hầm đó. Bạn có thể thấy sườn núi này rõ hơn từ phía nam khi mặt trời xuống thấp. Và đây là một hình nhìn lên khu đền thờ. Chỗ này là thung lũng Kết Rôn. Đây là Tiro Đây là tung lũng Ben Nhưng bạn có thể thấy mặt trời tôn sườn núi đó lên, thấy không? Nhìn rõ hơn, đó là thành Jerusalem thời cựu ước với đền thờ ở phía trên. Được chưa ạ? Rồi, có thể là bạn
1: sẽ thích xuất khảo cổ học này. Uh, that's a picture looking across Bức hình kia chụp ngang qua đây, chụp ngang qua xứ này từ phía đông, từ chỗ này, ridge, so chụp ngang qua sườn núi, nên bạn có thể thấy thành cổ. Fact, và trên thực tế, trong hình đó, bạn có thể thấy một
0: số công trình khai quật đã được thực hiện trên And thành cựu ước cổ, và tại đây,
1: họ đã tìm thấy
0: bức tường của Nehemi. Tới nay, đó là phần duy nhất mà người ta tìm thấy. Nhưng đây chính là những phiến đá mà Nehemi đã xây. Tôi thấy điều này thật hấp dẫn. Tôi thực ra không quan tâm đến khảo cổ học
1: cho tới khi tôi quan tâm đến Kinh Thánh. Thật đấy. Nhưng khảo cổ học
0: trở thành một bộ môn hấp dẫn vì chính mắt bạn nhìn thấy đó chính là những tảng đá mà ông đã giám sát. Tất nhiên, mỗi nhà xây một phần tường thành đối diện nhà mình, ông đã sắp đặt rất hay, ông phải phân người canh gác, một tay họ làm việc,
1: tay còn lại cầm gương,
0: họ sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra,
1: nhưng thực tế đáng ngạc nhiên là ông đã cho
0: dân sự xây xong toàn bộ tường thành trong 52 ngày, 7 tuần rưỡi. Chưa đấy hai tháng,
1: Kinh Thánh chép rằng
0: dân chúng đều hết lòng làm việc.
1: Vậy là mỗi gia đình xây một
0: chút tường bên ngoài nhà mình, vòng quanh thành. Họ có các cổng, dựng các
1: trụ cổng trước, cuối cùng là các cổng, và lần đầu tiên thành đó được an toàn. Họ gặp nhiều khó khăn trong suốt thời kỷ đó. Để tôi cất bức hình đi
0: và quay lại với bố cục của sách. Họ đã vấp phải nhiều
1: khó khăn khi xây dựng tường rào cho thành đó. Một
0: số là sự chống đối từ bên ngoài,
1: và chúng dùng đủ mọi phương kế để ngăn họ xây tường thành.
0: Đầu tiên là chế rễu, cười nhạo. Người Samari đến và bảo, một con trồn có thể đổ sô tường. Nhưng khi thấy chế nhạo không ăn thua, Chúng cố ham dọa và sự việc trở nên nghiêm trọng hơn một chút.
1: Thậm chí, chúng còn ủ mưu và cố nhử Nehemi sao nhãn công việc và nói,
0: ta hãy thương lượng với nhau chút đi,
1: hãy cái tình bản hữu, anh qua chỗ chúng tôi đi, ta
0: sẽ thương lượng. Nehemi nói không, tôi đang xây từng thành. Và ông đã ở
1: lại. Nhưng họ cũng gặp những khó khăn nội bộ. Và đây là phần đáng buồn. Ở trong các bức tượng, người giàu
0: ngày một giàu lên, còn người nghèo ngày một nghèo đi, vì vay mượn tiền. tất nhiên, người Do Thái lại cũng có tài cho mượn tiền. Họ góp nhiều vốn vào châu Âu. Họ vẫn làm như vậy với nhiều ngân hàng khác nhau.
1: Trong giới ngân hàng,
0: thì nhà Barings chỉ đứng thứ nhì, đứng đầu là gia tộc Do Thái, Rothschild. Vì cho vay nặng lãi và thế chấp, nên một số người Do Thái ngày một giàu lên, còn những người khác thì không tất đất cắm rồi
1: Nghe quen không? Điều này rất tệ dựa vào dân Chúa,
0: nên Nehemi phải xử lý điều đó và dàn đều mức kinh tế. Giữa vòng dân sự
1: Nhưng vẫn có rất ít người muốn sống trong thành đó Phần đa đều sống dài ráp để dễ bề bỏ chạy
0: khi kẻ thù đến Nên ông phải đi ra
1: và gần như
0: bắt dân sự đến sống trong thành
1: Họ đã xây nhà, ông
0: đi thuyết phục từng gia đình một Này, thành đã an toàn rồi Hãy đến sống trong đói đi. Và đặc biệt, ông có danh sách con cháu của những người sống tại Jerusalem, những người thân thích trong các gia đình, thuyết phục họ đến sống. Ông thực hiện kiểm tra dân số
1: để biết mọi người đang ở đâu. Và có tổng cộng 42.360 người do Thái,
0: 7.337 đầy tớ và 245 người ca hát.
1: Một cuộc kiểm tra dân số rất thú vị, đúng không? Ông liệt kê những người ca hát vì tất nhiên họ muốn
0: khôi phục lại mọi nghi lễ trong đền thờ kỳ thờ của Chúa.
1: Đây chính là lúc Ezra đọc luật pháp
0: trước dân chúng từ một gỗ của mình. Và có chấp rằng ông không chỉ đọc mà còn giải nghĩa cho người ta hiểu. Đừng chỉ đọc Kinh Thánh, nhưng các bạn phải nhớ rằng chúng ta rất cần đọc Kinh Thánh thành tiếng.
1: Một số người trong đây biết là tại Guilford,
0: nơi tôi từng quản nhiệm, Chúng tôi đã đọc Kinh Thánh thành tiếng từ biển trước sang biển sau hai lần không nghỉ.
1: Anh chị em ở dưới đã đọc một phần đúng không? Chắc là vậy Chúng tôi đã đọc
0: vào chín giờ tối Chủ nhật tới tận giờ ăn sáng ngày thứ năm Chúng tôi không biết là điều gì sẽ xảy ra Nhưng trên thực tế, có người đã tính ra tổng cộng 2.000 người đã đến nghe trong 4 ngày Và chúng tôi bán nửa tấn kinh thánh Đời sống một số người thay đổi hoàn toàn Người ta đến và nói, chỉ một sách nữa thôi, chỉ một sách nữa thôi bạn thấy đó, họ chưa bao giờ nghe toàn bộ câu chuyện.
1: Họ chỉ nghe 10 câu vào Chúa Nhật tuần này, ở sách này, rồi 10 câu khác vào chủ Nhật tuần sau, ở sách khác.
0: Bạn không thể nào nhận được thông điệp từ lời Chúa theo cách đó. Nhưng khi người ta ngồi lại và nghe cả sách được đọc thành tiếng, họ sẽ nghiện kinh thánh. Một số người đến vào tối muộn mà vẫn ngồi đó đến tận giờ ăn sáng ngày hôm sau. Đó là một trải nghiệm thật thú vị, thật tốt khi đọc kinh thánh thành tiếng theo những đoạn dài, chứ không chỉ vài miếng nhỏ tí xíu. Tôi gọi (cười) cái đó là lắc nhắt. Bạn có hiểu ý tôi không? Chúng ta đã quen như vậy rồi, nhưng bạn không cảm nhận được diễn tiến của lời Chúa theo cách đó. Chúng tôi đã làm như vậy đó. Nhưng bạn cũng cần giải nghĩa cho người ta. Đó là điều tôi cố gắng làm trong những video này. Không chỉ khiến bạn chú ý đến sách, mà còn giải nghĩa cho bạn nữa. Để bạn thấy mục đích
1: và ý
0: định của Chúa được bày tỏ. Đó là điều Ezra đã làm.
1: Nhưng rồi ông tan
0: vỡ trong sự than khóc và xưng tội.
1: Có một điểm khác biệt rõ rệt giữa Ezra và Nehemiah. Ezra coi đó là lúc để
0: than khóc. Nehemiah lại bảo họ mở tiệc và tận hưởng nó.
1: Và bạn cũng có sự khác biệt này đúng không? Ezra than khóc vì những tội lỗi mà lời Chúa bày tỏ. Nhưng Nehemiah lại nói, đây là một dịch thật tuyệt vời
0: việc này được thực hiện tại lễ lều tạp là lễ mùa gặt của họ đó là một dịp hân hoan và trên thực tế các rabbi do thái sẽ bảo bạn rằng nếu bạn không đầy vui mừng vào ngày lễ lều tạp thì tức là bạn đang phạm tội Đó là một kỳ lễ để ăn mừng. Nên Nên, Nên Nehemi nói, hãy tận hưởng ăn những bữa ngọt nhất. Ông khích lệ họ nấu những bữa ăn thật ngon và ăn mừng. Chúng ta thực ra cần cả hai.
1: Chúng ta cần than
0: khóc và cần vui mừng. Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười. Và chúng ta là người khôn ngoan nếu nhận biết đúng thời kỳ.
1: Ezra bảo họ làm mới lại giao ước. Ông bảo họ hứa nguyện
0: đầu phục Đức Chúa Trời của Israel một lần nữa và bảo họ làm mới lại giao ước. Chút nữa tôi sẽ nói thêm về đồ đó. Thực ra thì Nehemiah cũng phải cải tổ.
1: Tôi hay nói rằng Ezra và Nehemiah khác
0: nhau ở chỗ Ezra nhổ tập của chính mình. Còn Nehemiah Túng tóc những người khác uh, Và them. đó là điểm khác biệt của friend,
1: họ exactly Bạn sẽ thấy them. đó
0: chính là những Nehemiah, gì Cả hai đã làm Nhưng Nehemi
1: có lẽ ông hướng ngoại hơn
0: Ông đã túng tóc of, những người uh, Sẽ phạm tội uh, theo đúng uh, nghĩa đen uh, Ông cũng phải xử lý Việc kết hôn với dân ngoại Chia tách họ Nhân tiện thì người bị túng tóc chính là những người nam đã cưới những cô gái người ngoại
1: và ông gọi sự rủa xả bên trên họ ông cũng phải xử lý nạn tham ô tôi e là có
0: những juda cariot ở trong thành, những người biển thủ tiền dành để thăm non những người
1: khác. Ông phải xử lý việc
0: phạm đến ngày sa bát
1: Vì những thương nhân hồi
0: hương từ Babylon chỉ có thể kinh doanh như cũ để kiếm sống. Và tất nhiên, thị trường mới sao được bằng thị trường cũ.
1: Nên để cố gây dựng lại công việc kinh doanh, họ đã mở hàng
0: vào ngày sa bát và buôn bán vào ngày sa bát
1: Thực ra, Nehemiah đã nhất quyết đóng các cổng vào mọi ngày sa bát Để họ không thể vào ra buôn bán được
0: Rồi họ lại đóng trải ngoài các cổng Và ông lại phải xử lý việc đó
1: Như vậy, Nehemiah giống như nhà cải tổ Và trên hết,
0: có những thầy tế lễ sao nhãn nhiệm vụ trong đền thờ Và ông phải chỉnh tốn lại
1: Vậy là cả Ezra và Nehemiah
0: không chỉ phải xây dựng điều này điều kia nhưng họ phải chỉnh đốn dân sự
1: và họ đã làm điều đó một cách mạnh dạn thậm chí là không thương xót
0: Hãy xét đến con người Nehemi.
1: Về tổng thể, thì phần
0: đa mọi người đều có cảm tình với Nehemi hơn là với Israel. Không biết là bạn có phản ứng như vậy không? Nehemi có cái gì đó thú vị hơn một chút. Nhất là ông lại vui vẻ.
1: Ông khích lệ người ta vui lên.
0: Và ông nói, sự vui vẻ của Đức giê là sức mạnh của anh chị em. Bạn có hay nghe người ta trích câu đó không? Của Nehemi đó. Tôi không nghĩ là Israel có nói câu điều đó. Israel quá bận, khóc than về họ. Như Hennemi nói, sự vui vẻ với Đức sơ là sức mạnh của anh em. Thực chất thì tôi nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Họ đã cùng nhau phục quốc, sự giúp đỡ và niềm an ủi, song hành với nhau. Niềm vui và nỗi buồn cũng vậy. Chúng ta cần cả hai, chúng ta cần sự quân bình. Nhưng có điều tôi để ý thấy ở Nehemi khiến tôi thực sự ấn tượng. Chúng ta có cảm giác mình hiểu ông, ông thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình hơn là Esra. Ông nói nhiều hơn về chính mình, ông tự thuật nhiều hơn, có nhiều đoạn xưng tôi hơn, và điều đó cho chúng ta biết bốn điều về ông. Đầu tiên, ông là một người hay cầu nguyện.
1: Nếu Esra
0: là người của Kinh Thánh, thì Nehemi là con người của sự cầu nguyện. Là một lần nữa, họ lại bắt cặp với nhau. Nhưng điều nổi bật nhất về Nehemi là trước khi làm điều gì đó, ông đã cầu nguyện. Chúng ta có một số lời cầu nguyện dài từ ông, và chúng ta có một số lời cầu nguyện rất ngắn từ ông. Bạn cầu nguyện dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là phải sâu sắc. Chúng ta có một số lời cầu nguyện công khai từ ông, và có một số lời cầu nguyện riêng tư từ ông. Chúng ta có những lời cầu nguyện trước khi diễn ra sự việc, và có những lời cầu nguyện sau khi diễn ra sự việc. Người này cứ thế trò chuyện với Chúa về mọi thứ. Ông là con người của sự cầu nguyện. Thứ hai, ông là một con người thực tế. Tôi rất thích điều này.
1: Cực kỳ thực tế.
0: Ông giỏi sắp xếp.
1: Một số người đầu
0: óc cứ ở trên trời nên không được tích sự gì ở dưới đất. Bạn biết điều đó đó. Nhưng Nehmi không phải như vậy. Con người cầu nguyện này là một con người thực tế. Ông không ngại để tay mình lấm bùn. Ông giỏi sắp xếp. Ông nghiên cứu các cổng và tường thành. Đầu óc của ông không ở trên mây, ông là một người thực tế. Chẳng phải là rất tuyệt vời khi ông vừa thực tế, vừa năng cầu nguyện đó sao? Thứ ba, ông là một người giàu tình cảm, một người có những cảm xúc sâu sắc. Có những lần ông cực kỳ sầu não, nhưng phần đa thì ông là một người vui vẻ. Ông khích lệ những người khác vui vẻ với Đức gê vui
1: mừng, và
0: nhận lấy sức mạnh từ sự vui mừng. Điều đó thực sự khiến một người trở nên mạnh mẽ. Nhưng ông có thể tức
1: giận.
0: Ông có thể túng tóc người ta. Tôi thích điều này. Tôi thích người này. Ông là một người giàu tình cảm. Nhưng trên hết, ông là một con người rất gần gũi với dân sự. Ông là một người gần gũi với dân sự. Tôi không nghĩ là Ezra có thể làm điều đó.
1: Nehemi đã làm. Vì
0: Nehemi hòa hợp với dân sự. Ông quản lý nhân sự một cách xuất sắc.
1: Ông có thể bảo
0: những người khác thực sự làm việc. Israel là một người sống nội tâm nhiều hơn, trong khi Nehemi là một người có thể thật sự đồng hành. Ông có thể đồng hành với sân sự. Ông có thể sắn tay áo lên, với những người giỏi nhất giữa vòng họ và bằng một cách ở đó khi ông ở bên cạnh họ làm việc họ hết lòng làm, làm việc có người này chúng ta sẽ làm được ông có thể vực tinh thần họ lên ông có thể khích lệ họ tiếp tục khi họ yếu mỏi
1: nào các anh chị em ta sẽ làm xong công việc này luôn có điều gì
0: đó rất hấp dẫn ở một người như vậy và thú vị ở chỗ khi nói đến công việc ông không nói
1: tôi mà luôn nói chúng ta
0: có những lúc ông đi một mình khi xem xét tường thành ông viết tôi đi quanh tường thành nhưng khi xây dựng thì ông viết Vậy chúng tôi xây cất tường thành Ông ghi nhận công sức của mọi người Chúng ta đã tiếp tục làm việc Chúng ta đã dồn dâm sức vào làm Và chúng ta đã xây xong trong 52 ngày Có gì đó rất hấp dẫn ở một người như thế Ông không nói rằng tất cả đều nhờ tôi mà đạt được Tôi đã làm hết đấy nhá Không, chúng ta đã làm được Có một sự quân bình nơi tính cách của ông Năng cầu nguyện và rất thực tế Vui mừng và buồn bã cương và nhu Nhạy bén với Chúa và nhạy bén với dân sự Một sự quân bình tuyệt vời nơi tính cách của người này. Và tôi nghĩ chúng ta cần được truyền cảm hứng từ những nhân vật kinh thánh để noi theo những điều tốt đẹp ở nơi họ và tránh những sai lầm của họ nếu có thể. Rồi, tại sao lại phải nghiên cứu lịch sử từ xa xưa như vậy? Tại sao phải quay lại từ đời thủa nào thế? Cái đó thì có liên quan gì đến chúng ta cách nhau hơn 3.000 cây số và 2.500 năm sau đó? Tôi chỉ muốn tổng kết
1: thôi. Chúng ta đang xét đến những sự kiện thú vị
0: và những nhân cách truyền cảm hứng, <cười> nhưng thực sự thì chúng ta đang đọc câu chuyện của Chúa và dân sự của Ngài. Một Đức Chúa Trời rằng buộc chính mình trong giao ước với một dân tộc, một quốc gia. Và giờ đây rằng buộc chính mình với chúng ta trong giao ước mới. Hãy để ý cách Nehemi nói về Đức Chúa Trời của tôi, của mình. Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm điều này. Đức Chúa Trời của tôi đầy quyền năng Đức Chúa Trời của tôi sẽ thấy công việc được làm chọn Ở đây chúng ta lại có hình ảnh Đức Chúa Trời giữ lời Và chúng ta cần nhớ rằng Ngài hứa với dân sự hai điều Chúc phước cho sự vâng lời của họ Và rủa giả sự bất tuân của họ Chính Đức Chúa Trời giữ lời hứa này Sẽ giữ lời hứa kia Và thực tế là Ngài đã khiến họ phải đi lưu đày.
1: Ngài đã giữ lời với họ Nếu bạn đọc Lê Vi
0: Ký chương 26 câu 44 thì thấy ngài hứa nhỏ họ khỏi giữ hứa nếu họ không biết điều
1: và ngài đã giữ lời.
0: Tại sao lại là bốn bảy mươi năm? Chúng ta biết lý do ở cuối sách sử ký.
1: Một trong những điều luật
0: của Chúa là đất đai cần được hưởng ngày Sa-bát không kém gì con người và Chúa ra lệnh rằng
1: cứ đến năm thứ bảy họ không được thu hoạch hoa màu trong xứ.
0: Không được trồng cấy
1: để xứ được nghỉ ngơi.
0: Nhờ đó mà tới năm sau, nó sẽ sinh hoa lợi nhiều hơn. Họ đã không làm như vậy trong 500 năm. Vậy là xứ đó đã mất bao nhiêu năm nghỉ ngơi? 70. 70 năm. Và cuối sách sử ký, Chúa phán, nếu các ngươi không cho xứ được nghỉ ngơi, thì ta sẽ cho. Và xứ đã không được nghỉ ngơi 70 năm, nên các ngươi sẽ phải đi 70 năm. Điều đó không thú vị sao? Thế nên cuộc lưu đày mới kéo dài đúng 70 năm. Sứ đó phải được nghỉ ngơi xứng đáng.
1: Chúa đã giữ
0: lời Ngài. Ngài đã hứa ban thưởng cho người công bình và trừng phạt kẻ gian ác. Ngài sẽ thực hiện cả hai, vì theo giao ước, Ngài phải làm cả hai. Điều này sẽ áp dụng với dân Ngài, cũng giống như với bất cứ người nào khác. Paulo, khi viết cho Cơ Đốc Nhân đã nói rằng, tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo những gì mình đã làm lúc còn trong thân xác. Tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ giữ lời ngại. Trong cả hai sách này, Ezra và Nehemiah, Tôi để ý thấy Chúa làm việc cách kín nhiệm, không có những lời tiên tri trong những sách này, không có những phép lạ. Nhưng bạn có thể thấy Chúa làm việc một cách kỳ diệu và thầm lặng Đầu tiên là Ngài hành động qua những người lãnh đạo ngoài vòng dân Chúa, những người như Sư Ru và Atasase, và Chúa có thể hành động qua những người không biết Ngài. Thật kỳ diệu, phải không? Nếu có người chưa tin Chúa phỏng vấn bản, thì bạn vẫn có thể cầu nguyện rằng Chúa sẽ chuẩn bị tấm lòng của họ khi bạn đến. Bạn có nhận ra điều đó không? Chúa hành động một cách thầm lặng để ai đó sẵn sàng trước khi bạn đến. Tôi có rất nhiều ví dụ về điều này. <cười> Bạn cứ nghĩ đó không phải là trận chiến. Nhưng tôi tưởng như đó là trận chiến. Thế bà dường như họ đã sẵn sàng nghe những điều tôi muốn nói. Chúa có thể hành động như vậy. Ngài không cần phải rẽ những biển đỏ. Ngài cũng có thể hành động theo cách đó.
1: Rồi ở đây, Ngài hành động bằng cách giấy
0: Ezra, Nehemi, Sorobabel, Jehoshua lên. Và Chúa hành động bằng cách giấy đúng người vào đúng thời điểm. Cùng những người lãnh đạo phù hợp cho dân ngạc, điều đó cũng tuyệt vời không kém gì các phép lạ. Chính Chúa hành động để làm chọn mục đích của ngài. Nhưng than ôi, và từ đây tôi học được bài học này,
1: những người hồi
0: hương lại
1: xa vào tội lỗi. Một tội mà họ không bao giờ xa vào lần
0: nữa. Ấy là tội thờ thần tượng.
1: Tới ngày nay, người Do Thái khiếp đảm tội thờ thần tượng
0: đến nỗi họ đã không bao giờ thờ thần tượng thêm nữa và sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng họ trở lại những tội khác và đó là bi kịch. Winston Churchill đã viết một trang sử hào hùng về Thế chiến thứ hai trong sáu tập. Tôi đã đọc chúng. Thật là một tác phẩm lội cuốn. Nhưng tập sáu có cái tên rất thú vị. Kết thúc Thế chiến thứ hai, ông gọi đó là Thắng Trận
1: và Thảm Kịch điều đề của nó là Cách những nền dân chủ chiến thắng và cũng vì
0: vậy mà tiếp tục thực hiện những hành động điên rồ suýt làm họ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đó là nhận định cuối cùng của một nhà lãnh đạo thời chiến vĩ đại của Thế chiến thứ hai cách những nền dân chủ chiến thắng và cũng theo cách đó có thể tiếp tục thực hiện những hành động điên rồ suýt làm họ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bản chất của con người như vậy. Và tôi e rằng, tuy không trở lại với tội thờ thần tượng, nhưng họ trở lại với những tội khác.
1: Và kết quả là, Chúa đã
0: ngừng phán với họ trong 400
1: năm.
0: Chúa không làm phép lạ hay ban cho họ sứ điệp nào cả trong suốt bốn thế kỷ. Ngài đã đợi đến khi kỳ được chọn, rồi sai con của Ngài, là Chúa Giê-xu, đến cùng với họ. Nên thật sự là với Ezra, Nehemi, cùng hai tiên tri Age và Sachari, tất cả đều quan tâm đến việc phục quốc. Cuối cùng là một người tên Malachi, vị tiên tri cuối cùng. Và lời cuối cùng của ông cho Israel trong 400 năm là từ rùa sạc hay nguyền rủa. Đó là từ cuối cùng trong Cựu ước của các bạn rộn sẵn nhưng chính Malachi cũng trông mong sự trở lại của một tiên tri giống như Eli được sai đến để thông báo về vị sứ giả cuối cùng của Đức Chúa Trời và chúng ta, ta sống ở phía bên này của tất, tất cả những điều đó, và biết tất cả đã được ứng nghiệm ra sau. Hãy nhìn lại biểu đồ của cựu ước và xem chúng ta đang ở đâu. Chúng ta vừa xét đến Ezra và Nehemi, hai sách lịch sử cuối cùng của cựu ước.
1: Đây là Malachi.
0: Vị tiên tri cuối cùng do 400 năm Và bạn có biết không Vì sách Malachi và Matthew được đặt cạnh nhau Trong kinh thánh của chúng ta Nên chúng ta cứ nghĩ là Hai thời kỳ tiếp nối nhau Nhưng suốt 400 năm Dân Chúa đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi Thời nào khi Giang Bác tiếp đến Ăn mặc như đi Và lại nói những lời tiên tri của Đức Chúa Trời Cả nước đã kéo đến với ông Và ông nói
1: Các người hãy đến sông Giô Đanh
0: Hãy tắm rửa. Các người không đủ thanh sạch cho vương quốc Đức Chúa Trọng và ông phải trả giá, giá cho điều đó bằng mạng sống của mình khi một người Edom, hậu duệ của Esau
1: là vua Herod bị quả trách
0: vì đã kết hôn sai trật trong con mắt Chúa. Nó đây. Vậy là chúng ta gần như đã đi đến cuối cựu ước. Tôi chưa làm video về sách Malachi nhưng tôi sẽ làm. Một điều cuối cùng. Daniel nhiên đã nói một lời tiên tri kỳ diệu ông ở chỗ này trong chốn lưu đày và một số lời tiên tri của ông thực sự rất đáng kinh ngạc và nếu đã xem video của tôi về Daniel thì bạn biết những dự đoán của ông đáng kinh ngạc đến thế nào nhưng một dự đoán của ông rất hợp với việc nghiên cứu Ezra và Nehemi, tôi sẽ đọc điều này. Ông nói, vậy, ngươi hãy biết và hiểu rằng,
1: từ khi lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem cho đến khi đấng
0: chịu sức dầu xuất hiện, thì được 7 lần 7 và 62 lần 7. Và sau 62 lần 7 ấy, đấng chịu sức
1: dầu sẽ bị trừ đi. Ông nói điều đó khi ở chốn đũ đại. Nếu chúng ta
0: cộng lại 7 x 7 cộng 62 x 7 là 495.
1: Năm. Một năm thời đó
0: là 360 ngày chứ không phải là 365 ngày. Từ lúc ra lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem đến khi đấng chịu sức dầu đến là 495. Khi cộng cái đó lại, thì đó có thể là bất cứ sắc lệnh hồi hương nào, dù là sắc lệnh của Siêu Rung hay Anta-Sat-Sat. À Thú vị ở chỗ, nếu bạn tính từ sắc lệnh này, thì ra năm 26 sau công nguyện. Nếu bạn tính từ sắc lệnh kia, thì ra, năm 30 sau Công Nguyên, việc tính ngày tháng gặp nhiều khó khăn vì các loại lịch thay đổi, bạn biết đấy. Và độ dài năm thay đổi. Nhưng chỗ này thật sự rất kỳ diệu. 490 năm sau, cả hai sắc lệnh đều rơi vào khoảng thời gian Chúa giêsu sống trên đất. Sao đê nhiên có thể biết được điều đó nhỉ? đa nhiên không biết nhưng chúa đã biết và từ thời lưu đày sự xuất hiện của đấng messiah đã được định ngày và kế hoạch của chúa đã được ấn định bốn năm sau sắc lệnh đầu tiên đấng chịu sức giàu sẽ xuất hiện và sẽ bị trừ đi
1: Chúa
0: jesus đã đến bị đóng đinh và
1: sống lại từ cõi chết
0: như vậy, từ khi lưu đày đến thời Chúa giê có một dòng tiên tri trực tiếp. Tôi tin rằng Chúa đã bày tỏ điều đó với đa nhiên
1: và chúng ta cần biết rằng, tuy
0: con cái Israel hồi hương lại xa vào tội lỗi, nhưng tất cả đều không lạc mất. Chúa biết phải làm gì với điều đó. Chúa không bị bất ngờ. Ngài đã lên kế hoạch cho những gì Ngài sẽ làm để chỉnh đốn tình hình, và Ngài đã sai một đấng cứu thế để đưa họ ra khỏi tội lỗi. Vì lẽ đó mà Chúa giê bị trừ đi sau 490 năm AMEN Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa về việc những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.